0: ¡Yo quería perder! A ver, otra vez. ¡Alba! ¡You win! ¡Oh, que no! Venga, de nuevo. ¡Alba! ¡You win! ¡Oh! quiero perder, ¿no entiendes? ya! Oh, ¡Me rindo!
1: La tarea ha fallado exitosamente.
0: Qué curioso es vivir en el reino del absurdo, ni Beckett ni Camus escribieron algo tan burdo y ahora solo nos queda reír, cuántas veces no hemos hecho hasta lo imposible por ganar, pero el destino nos preparaba una derrota a presenciar. Es curioso vivirlo de este modo, hay quien le llama justicia, hay quien le llama robo, otro suerte y unos más pericia. En esta ocasión vimos el mundo al revés los que jugaban con dos éramos nosotros la regla rajatabla estaba a nuestros pies el bar de nuestro lado y el resentimiento de los otros sin engañarnos por el desliz hicimos todo para perder pero cual pedro a jesús el gol negó tres veces a san luis ¿Esvejismo o realidad fantasía o solamente suerte hoy el rugido se oye fuerte que viva siempre el pumas de universidad
1: GDG Radio,
2: la voz de la resistencia
3: oriazul. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a GDG Radio, martes 23 de marzo. Este, disculpen, ¿no? Que no hayamos cumplido nuestro, nuestra promesa de traerles siempre el... Sí. El podcast en lunes, pero bueno, pues en martes, al fin es fecha FIFA y van a tener tiempo para escucharlo bien a detalle. Hoy ya nuestro episodio número 40, eh, se dice fácil la verdad, pero con, con lo que ha sido este, esta temporada podríamos decir que los primeros capítulos se nos fueron como agua y estos últimos han sido pues, una verdadera patada en los huevos. Así que hoy este, pues vamos a platicar de lo que fue el, el, el partido del sábado, de las cosas más bizarras, surrealistas, este, que hemos visto del, del equipo recientemente, lo vamos a platicar a detalle, hoy la verdad es que tenemos una alineación, eh, una parte back to basics, los, los clásicos, y tenemos un invitado que es amigo nuestro desde hace mucho de, de, de todo lo que representa el grito de Goya, ha estado con nosotros siempre opinando, cotorreando y pues hoy está aquí en vivo y lo voy a presentar primero. Aquí está Marco Guerrero desde
2: Nuevo León. Este, ¿cómo estás Marco? Bienvenido a GDG Radio. ¿Qué tal, familia Puma? Es un, bueno, para mí es un honor, la verdad, que me inviten a pues a aquí opinar y a participar en este podcast que pues está de más decir que es el podcast favorito de todo el universo Puma, ¿no? Ahí está. A mi gusto es el mejor y es el, el que más influencia tiene y pues es un placer para mí estar aquí hablando pues de esto que nos consume vida pero a su vez nos la alegra que es nuestro equipo, ¿no? Sí, es, es un tema dual,
3: la verdad. pues Muchas gracias güey por, por los comentarios y pues la verdad que nos da mucho gusto que estés aquí. Creo que es buen momento para meterle acidez a la plática del equipo. No, wey, bueno. Así que vamos para allá en un ratito. Bueno, y este, después de un rato en la, en la congeladora, que estaba, no, no sé por no estaba castigado o nada más estaba este ocupado en otros asuntos, pero está otra vez de vuelta aquí en los micrófonos de AGBG Radio, mi buen hermano Ariel, ¿cómo estás mi, mi querido eh, Pambo Azteca?
4: Pues estoy, que ya es ganancia, este, estuvo muy bonito el fin de semana, a mí me encanta que ganen los Pumas robando, entonces <risa> estamos de buen humor. Y qué mejor que, que estrenar hoy invitado, a alguien con quien suelo debatir mucho, que es el buen Marco. Entonces, ahí va a estar bueno el, el podcast del día de hoy.
3: Perfecto, güey. Seguramente. Se pinta, pinta sabrosón. Y último, este, digo, último en orden, pero no en relevancia, porque este la gente te tiende a pedirlo sí. muchísimo. Así que seguramente nos vas a ayudar a subir el rating. Aquí está el famoso Pumachi, también regresando después de algunas semanas. ¿Cómo estás, güey?
5: ¿Qué pasó? Hola a todos. ¿Cómo se encuentran yo con la, la música del 16 veces campeón mundial? Uno de los mejores de la WWE. Aquí estoy de vuelta. Eh.
4: Nos la van a meter en copyright, güey.
5: <risa> Nadie se mete con este podcast. Estoy muy contento de regresar. Ya, quién sabe, no sé ni cuántos, cuántas semanas estuve fuera.
3: Yo creo que fueron muchas, güey, porque yo ya tenía rato que no me... No, 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 me, no me tocaba ni contigo ni con Ariel, entonces como no tengo noción de cuántas fueron, siento que son muchísimas, güey. Estabas más ocupado con, con Cantera en Rosas, según se me informa.
5: Pues a veces sí me divierto también por allá, no te lo voy a negar.
3: Está bien, no más aguas con los comentarios, güey, porque eres blanco fácil, ¿eh?
5: <risa> sí, eso sí.
3: Pues está bien, vamos a empezar ahora sí formalmente con, con esta emisión del podcast. A ver, ya escuchamos una, una editorial más de, del buen Roberto Balmori, que ya está más que integrado al podcast con las editoriales. Eh, a ver, yo creo que también lo platicábamos un poquito antes de empezar, ¿no? El, el podcast de este, las últimas semanas, pues la verdad es que no te da como para ningún tema de, pues no sé, de, 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 de alegría o de cotorreo, porque pues la seriedad de tratar de, de analizar qué qué y por qué pasa lo que estamos viendo en, en estos últimos partidos, nos estaba llevando a puntos de, 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 de discusión o de debate, que no está mal, pero la realidad es que también pues, hay que tomar las cosas pues, con un poco más de humor. Este, el, el equipo el sábado fue literalmente un meme, literalmente. O sea, no hay cosas que no puedo explicar de lo que me tocó ver, o sea, de principio a fin, ¿eh? Este, esa última jugada para mí de, de, de rebotes entre ellos, entre los jugadores mismos, ¿no? este Que, que, que fueron este, estos, no sé si fue Waller y, y Bigón tirando uno, tapándole el otro. Esa ridiculez es mucho de lo que creo que Pumas ha sido este torneo. Así que eh, vamos a empezar con eso, dice Roberto en su editorial: pues que de repente ganamos así y, y hubo una ola de comentarios sobre, no, cómo. ¿Cómo podemos festejar un triunfo así? Bueno, los que nos ganan así festejan igual, ¿eh? O sea, no crean que... Que nos, que nos quieren perdonar los tres puntos. También acuérdense mucho lo que pasó el año pasado con, con Talavera, que nos decían ganan por Talavera, sí, pero cuando perdíamos por Saldívar tampoco nadie nos dijo, oigan, ahí están los tres puntos o les regalamos un puntito porque no se lo merecían. La neta, sí, es, es el fútbol. Así que vamos a empezar platicando ese tema y pues para darle la bienvenida formalmente como, de, como debe ser con su primera opinión en este podcast, eh, mi querido Marco... Eh, eh, Creo que ya tienes este, bastante conocimiento de lo que son nuestras editoriales. El buen Roberto lo está haciendo recientemente. ¿Qué opinas? Sí, claro. ¿Qué te merece de opinión lo que pasó entre el sábado y
2: lo que él nos comenta? no Pues miren, eh, simplemente digo, va a sonar a cliché, pero es que esa es la magia del fútbol. Estos Pumas, eh, yo creo que el torneo pasado a pesar de que se llegó a la disputa del título, solo se perdió un partido y el equipo tuvo un muy buen rendimiento quizás el nivel del plantel y del equipo no indicaba para estar así, con esos números hasta arriba pero tampoco esta terrible racha que vino en este torneo y este mal momento que tiene el equipo tampoco creo que refleja igual eh, lo que es este plantel y lo que es este, este equipo de los Pumas de los seis partidos que se han perdido, a mi gusto, esto es opinión personal, solamente el rival se superó ampliamente fue Monterrey y Querétaro por un lapso. Los demás partidos, tanto Cruz Azul, León, Toluca y Chivas, eh, a mi gusto no se merecían perder. A mi gusto el de Toluca yo creo que se podía hasta ganar porque Pumas estaba realmente jugando bien ese segundo tiempo hasta que, bueno, el factor del arbitraje te quita el gol, un gol válido de Bigón. Y a mi gusto, digo, lo sé que los hubieras no existen, pero ahí, con ese resultado, el equipo hubiera crecido, hubiera mejorado en confianza, y quizás estará mejor posicionado en la tabla, además del factor de la lesión de Dineno. ¿Qué tan importante es que regresa Dineno? El equipo no le metía gol ni al arcoíris, nada más regresa él, y ya lleva tres goles en cuatro partidos que ha jugado, aunque ok, dos son de penal, pero bueno, hay que ejecutar el penal, ¿no? Eh, así pasa, eh, o contra Cruz Azul, contra Chivas contra León, inclusive se daba la sensación de que el equipo se llevaba un castigo quizás inmerecido, una se llevaba, la pelota nos castigaba mucho ahora se dio que pues jugando basura, jugando realmente mal, con el rival, que no es que el rival sea la gran cosa, pero pues de local y jugándose la vida de querer pa evitar pagar la multa pues te hace tres goles, el bar te salva, ahora a mi gusto, eh, pues digo los, los dos últimos bien anulados los goles, o sea, no, no robamos así como se dio lo decimos de mame ¿verdad? pero, y el primero creo, ahí hay di, entre los árbitros en Twitter, pues están discutiendo si sí, si, si no, pero al final del día Pumas no tiene la culpa, encuentra el triunfo eh, mencionando esa última jugada entre Vigón y Waller, que sí se ve caricaturesca y, y una antes Dineno eh, que en su mejor momento agarra y se enfila y solo frente al marco y, y pues hace el gol este, este, y aquí la abuela, a mi gusto, lo que refleja es que el equipo está mmm, muy revolucionado, muy eh, presionado, porque saben que los resultados no han sido los correctos y eso los lleva justamente a titubear en algunos momentos por esa sobrereacción que están teniendo algunos jugadores, correr de más, decidir mal al último. Yo sí creo que en este torneo se puede criticar todo, menos la actitud del equipo. El equipo sí se le ve que está queriendo pues rescatar el torneo, pero a veces las cosas no te salen y pues el rival juega y, y, hay, y el, factor, el factor externo juega. Pero bueno, ahora es, lo importante es que se ganó. Eh, yo sí creo que todos los triunfos se festejan. Eh, se me hace muy, perdónenme el francés, se me hace muy mamador decir, ay no, no voy a celebrar este por cómo fue porque no, o sea pero lo importante es eso, Pumas gana y a por primera vez en el torneo, creo que desde las primeras dos jornadas, dos semanas sin perder que eso bueno, es de alguna forma positivo y se va a la fecha FIFA con un tanque de oxígeno para trabajar a lo que es el cierre pues aspirar a, a podernos meter no al repechaje Sí y, y mira la verdad lo platicamos la semana pasada
3: prácticamente no te voy a decir palabra por palabra pero lo que empezaste diciendo era lo que nosotros concluimos hace ocho bueno hace casi ocho días de este partido se tenía que ganar como fuera no o sea sí. nos hubiera encantado que se ganara con un pitch fútbol gourmet que pues obviamente sabemos que hoy no se puede ejecutar pero, por pero lo es pronto, paso por paso, ¿no? Sí, claro, además, o sea, bueno, deja tú paso por paso La verdad es que el torneo está bastante avanzado Y hay cosas que deberían de estar funcionando Pero por lo menos, yo lo decía en la semana este, La actitud del equipo en el segundo tiempo eh, Después de un primer tiempo de, de caricatura Con todo esto que pasa al final, ok Pero el primer tiempo es dantesco, la neta Y luego hay un cambio de actitud Que también tiene mucho que ver a lo mejor con algunas modificaciones Ya lo platicaremos a detalle pero creo que eso ayudó a que después, pues, por lo menos tuvieras un par de acercamientos, porque, pues, el penal, pues, deriva de tener una oportunidad por ahí de gol, ¿no? Entonces, sí, o sea, este se tenía que ganar como fuera, porque sabíamos también que venía esto, viene esta pausa donde se puede trabajar y espero que eso sea el, el principal punto. Y después viene un equipo, sin decir que a modo, porque viene, este pues, claramente hacia, hacia de, de manera ascendente en las últimas semanas, Pachuca. Ahorita para Pumas no hay equipos a modo. Ninguno. No, de hecho, oh, pues la fijas? verdad es que hasta los de abajo los de, abajo de Pumas están a dos puntos igual que los sí. cuatro o cinco de arriba, ¿no? O sea, es la realidad. Entonces viene un momento clave del torneo donde al menos tienes un colchoncito que no tenías hace 15 días, ¿no? Mi querido Pumachi, ¿tú cómo viste, este, qué te parece primero la, 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 la editorial del buen Robert? Pero, ¿tú cómo viste el juego, el, el fin? Creo que ni lo viste, güey, ¿o, ¿o qué pasó ahí?
5: Sí, pues, eh, no lo vi completo, Creo que es el primer partido de este torneo que no veo completo y aún así vengo aquí a, a decir estupideces al podcast, pero <ríe> estuvo muy cagado, güey, porque yo, eh, aunque no lo estaba viendo, obviamente estaba medio scrolleándole en Twitter para enterarme y leo que gol anulado, ah qué cagado, gol anulado, ah, otra vez, jajaja, qué cagado, pero no mames, otra vez gol anulado, tres goles anulados, fue como un atraco al, ni siquiera al San Luis, ¿no? Como a la suerte, yo creo, de, de pues no sé, estos Pumas, eh, como bien dice Roberto en la editorial, esas palabras me parecieron muy atinadas de eh, que tantas veces se juega bien o se, se hace todo por ganar y, y no se gana y esta vez pareciera que hicieron todo por perder, pero no se perdió. Eh, siempre dicen que es mejor recomponer eh, con una victoria, aunque pues ya no sé qué tanto pueda recomponer eh, este equipo con esos jugadores y con este director técnico que bueno, yo lo quiero mucho, pero Creo que eh, su capacidad como director técnico no es, tan, no es tan amplia. Entonces, pues bien curioso cómo eh, se ganó sin merecerlo contra un rival que ciertamente no tuvo por qué generar tantos problemas más allá de Ibáñez. Ahorita ni siquiera conozco a tantos jugadores de San Luis. Pablo Barrera, que no sé si haya jugado bien, por ahí dijeron que sí. y pues, eh, se,
3: se Parecía sus mejores años contra el buen Jero, cómo no.
5: Eh, para no variar, ¿no? los, eh, eh, los espumas se juegan un, un partidazo.
3: Y, y la verdad es que ahorita que decías de, de lo de los goles, yo me encabrón, me encab... me... Como ya estaba yo enojado de que están jugando tan mal, dije, puta, bueno, por lo menos que meta muchos goles y bañes porque lo traigo en el Fantasy. Y no <risa> mames, le anularon <risa> todos, güey, que ni una ni otra yo, acá.
5: Yo sí traigo a dinero desde que regresó, lo, lo tengo y pues ha respondido bien. Sí,
3: como dice Marco, la neta es que lo de Dineno, este, marcó la temporada, güey. O sea, de no tener a tu jugador eh, pues, clave, sobre todo en el esquema. El esquema de Pumas, pues tiene claramente un caminito que es estructurar las jugadas hacia él, ¿no? Incluso con González había el hecho de tirar a González más al lado izquierdo, era, pues genérale jugadas a, 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 al 9, ¿no? Y pues no tenerlo nos, nos, nos hizo mucha falta. Pero bueno, a, a verán, be, tener, tendremos, y por ahí no sé si fue el mismo Marco quien lo dijo en Twitter o alguien más, eh, también Don Goyo lo mencionaba, tenemos que aprovechar este momento de vineno y se le tienen que generar más jugadas. Creo que por ahí viene realmente el problema, ¿no? O sea, hay que aprovechar que el tipo es un jugador que nos ha demostrado que es, es, es letal
2: en el área. Es el único jugador de Pumas que marca diferencia, que sería sí, titular oye, indiscutible en el, en toda la liga. Sí, yo... yo, y yo Fíjate que
3: lo, la, ahí lo detala este torneo comparado al otro, a lo mejor es que la diferencia sí se llega a percibir, ¿no? Este, sí, claro. tipo, este tipo jugando, eh, bueno, lo que ya le ha tocado jugar después de su lesión, sí, sí sigue siendo del nivel y la calidad de lo que vimos. Acordarnos del cierre de la temporada pasada por con, con Dineno On Fire fue pues, literalmente que nos metiera a la final, cabrón, básicamente, ¿no? Entonces, ojalá que eso... Pues sea como el cambio de entre anímico y futbolístico que el club, pues ya, bueno, nosotros como aficionados ya nos surge. Y tú, mi querido Ariel, te veo ahí, este atrás de ti, la Virgencita de Guadalupe. Ya te estás, este, ¿cómo se llama? Apoyando en, 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 la, en, en la divinidad para el cierre de torneo. ¿Cómo viste el juego, güey? ¿Qué te pareció el show de lo absurdo de, del partido contra San Luis durante buena parte del partido, güey?
4: pues eso, absurdo, fue muy, muy difícil el partido en general, creo que estos Pumas vienen a la baja después de lo de la final, lo de González está pegando mucho en el funcionamiento, más con lo anímico, porque Gabriel Torres, por muy bueno que sea, pues no es Carlos González, definitivamente es otra clase de jugador, y creo que a Pumas le sigue faltando eso, un tipo que sirva como conexión entre el medio campo y el delantero, por muy malos que sean Juan Iturbe, o Fabio Álvarez, pues tenían a González que de alguna manera les podía componer la plana cuando las bolas no llegaban a los delanteros. Este fin de semana se ganó, o sea, no, no hay otra explicación, se ganó y lo demás deja de importar. ¿no? Es importante tener los puntos, sobre todo con Chivas, con Querétaro, con Mazatlán en caída libre. Y ahora, pues a preocuparnos por lo que viene, ¿no? El Pachuca también anda enrachado para bien y creo que es un, un rival muy serio y muy respetable. Fuera de eso, pues realmente no hay no hay mucho que analizar. El equipo se le ha caído feo a Lunini. sí es algo diferente y creo que también eh, le ha faltado control en el vestidor porque se siguen viendo las actitudes nefastas de, de Iturbe de salir a caminar o de Fabio Álvarez que no, no termina de responder y de ser el futbolista definitivo que tiene que ser.
5: Ojo, que se va a enojar Marquito. ¿eh? Estás atacando a las Fabio. Ojo, ojo.
2: No, no, no. A ver. <risa> Miren, dile, en, en el tema de Fabio, voy, es que es que hay que matizar las cosas. Miren, Iturbe es indefendible, simplemente. Lo de Iturbe sí es, es, un, uh, es un símbolo de la deficiente gestión que ha tenido Universidad Nacional en los últimos años. Un jugador con un sueldo estratosférico que sí tiene cualidades, tiene talento, todo, pero ha, ha caminado en todas las canchas donde se ha presentado, en todo el mundo. En Italia, en Argentina, en Paraguay, eh, aquí en México, donde sea, se ha arrastrado en la cancha, teniendo el talento, ¿no? De ese jugador ni vamos a hablar solamente eso, que pues, se te va a ir gratis, un jugador que te costó carísimo y no le vas a redituar nada. Pero en el tema de Fabio, el torneo anterior... Sí, no, quizás no era el jugador más lucidor, pero bueno, era una pieza más de un equipo que encontró un funcionamiento muy bueno. Sobre todo ya de mitad de torneo en adelante, porque así pasa, ¿no? Cuando los resultados te favorecen, la confianza sube y empiezas a jugar mejor. Es donde ya empiezas a jugar más vistoso etc. Este torneo, Fabio, digo, viene de una lesión que se lesionó en la, en la, en la serie de liguilla contra Pachuca. Eh, Le ha costado sí le ha costado mucho, yo no creo que es un tema de actitud de Fabio, es de falta de capacidad y no tan más, o de, o de velocidad inclusive, y también, digo, pudo haber hecho un gol el, el sábado, Digo suena increíble, pero tres jugadores muy criticados, Jerónimo, Gut, Gut, Gutiérrez y Fabio, hicieron la mejor jugada del, al inicio del segundo tiempo, y bueno, la defensa del San Luis cierra muy bien, ¿no? Eh, con Fabio, yo mi punto no es defender al jugador, porque el jugador sí no es un jugador muy bueno que digamos, creo que por ahí anda un video de Maradona diciéndole que es malo, va, nació malo y se va a morir malo de cuando lo vio jugando en talleres de Córdoba el tema es de qué es para lo que nos alcanzó porque muchas veces se menciona es que fueron 1.8 millones de dólares, sí, en esta época con eso compras cascajo a menos que tengas una inteligencia deportiva top no y que te traiga un garbanzo de libra es para lo que alcanzó, ahora ¿Cuál es mi punto? Los que pretenden que lo manden a la tribuna es una batalla perdida porque el club pues, ya invirtió el, los tres pesos que tiene en la bolsa lo tiene que poner a jugar para tenerlo en la vitrina de alguna, de alguna otra forma. Yo creo que Fabio pues, va a seguir jugando de aquí al fin del torneo y, y ya en el próximo pues, ya veremos qué pasa. Yo creo también, no es por justificar también a Lelini, pero sí lo voy a justificar o sea, no quiero que suenen a pretextos, pero pues en este caso es nula pretemporada y vemos lo que le está pasando a León, por ejemplo. Que León, con el equipo que tiene, que es campeón, y con el técnico que tiene, que es muy... Aunque Nacho Ambriz no tenga mucho hype, pero es un técnico pues, que ya está en sus números, eh, está sufriendo también este torneo. El equipo no descansó. Y súmale dos bajas muy sensibles, la de Carlos González, que ahí, como dice Ariel, era el eje táctico del equipo. O sea, el juego de Pumas funcionaba por lo que hacía Carlos González no solo en el área sino lo que hacía alrededor de Dineno eh, la baja de Mayorga que para mí es muy también dolió mucho o sea afectó mucho al funcionamiento del equipo porque Mayorga aportaba mucho al ataque digo la baja de Iniestra habrá quien diga que importa pero pues, Iniestra realmente pues, robaba oxígeno nada más pero bueno esas dos bajas y que no traes a nadie y que el, el equipo está mal estuvo mal gestionado eso tiene que ver porque se va González debieron traer a Gabriel Torres para iniciar el torneo, porque no puedes tener un solo delantero, un solo 9 nominal no lo puedes tener. ¿Qué pasó? Vineno solo, primer partido en la cancha de Tijuana, se rompió. El estar haciendo sprints de media cancha al área, lo rompió en la cancha horrible acá en Tijuana. Yo supuse que se iba a lastimar por cómo iba a jugar el equipo, pero yo daba hasta la jornada 10. En la jornada 1 se rompe. Entra Montejano, debuta bien, el chavo se le ve calidad, se le ven aptitudes, pero no puede con el peso aún de ser titular. ¿Y qué pasó? Jugó dos, tres partidos como único nueve y se rompió hasta que llegó Gabriel Torres. Y bueno, ya tenemos esos dos puntas, ¿no? Para que se puedan, digamos que repartir la chinga que implica jugar ahí, ¿no? Entonces, creo que ese, ese es el tema yo que veo con Lilini. Yo no difiero que se le haya caído el equipo, eh, digo, las actitudes de Iturbe pues eso las ha tenido con cualquier técnico ahora sí que ningún técnico lo ha podido eh, poner en su lugar es un jugador así pero yo creo que Lilini sigue teniendo crédito digo, aquí ven el odioso dato histórico en torneos cortos Pumas le suele ir muy mal al torneo inmediato de una final desde las cinco ganadas y las tres que se han perdido las cuatro, perdón, que se han ganado y tres que se han perdido con excepción de la del bicampeonato, que bueno, ahí por el sistema de competencia se quedó en segundo lugar de grupo y en noveno lugar se calificó, pero el torneo fue malo. Los siguientes torneos, después de llegar a la final, Pumas no le fue bien y el técnico no se le despidió, se le dio crédito un torneo más. Creo que ese torneo, pues hay que ver cómo lo puede levantar el profesor Lilini, pero ya el próximo pues ya se le exigirán ya resultados y si el equipo no levanta ya el siguiente semestre, pues ya habrá, será, habrá que ver un relevo, ¿no?
3: Ahí tocaste varios temas, güey, que creo que vale mucho la pena desarrollar entre nosotros también, a manera igual de, 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 de puntos de vista, yo veía ahí al Pumachi cuando decías este, algunos temas de Fabio que hizo cara como de incredulidad, así que ve preparando ahí alguna respuesta a eso, güey. Yo, lo que, lo que me gustaría, a ver, grandes temas que tocas, güey. Lo del crédito de Lilini. Eh, hay personas que, 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 que participan en, en el chat este, y aquí en el podcast que consideran que, que, que el crédito de, de Lilini ya, ya fue, ya caducó. Yo estoy más del lado de que este torneo era crédito ilimitado. Wey. O sea, este torneo era... Y lo dije desde antes de que empezaran estos, estos últimos dos juegos de Juárez y de... Y de y de San Luis, que realmente creo que han sido de los peores en funcionamiento, no en todo el juego, pero los dos peores primeros tiempos que yo he visto en un muy buen rato, sin duda. Antes de esto, yo, yo ya estaba mucho más del lado de, el torneo tiene que acabar con Ilini entendiendo esos dos puntos que tú tocaste. La pretemporada inexistente, que pareciera que es algo irrelevante, pero que te condiciona, por lo menos el primer mes y medio de competencia, ¿no? Que son seis partidos por ahí, ¿no? Hasta por ahí con alguna jornada doble. Eso primer, en primer lugar. Y en segundo lugar, que efectivamente, y a mi entender eso también condicionó mucho el tema refuerzos, es el, el iniciaste y casi de forma inmediata el siguiente torneo. Eh, Pumas no es un equipo que se destaque recientemente por por tener esta capacidad de visoría y de inteligencia deportiva, que ha sido un, también un tema que hemos tocado de forma recurrente acá, y este, este tema de Gabriel Torres, si, se, si recuerdan, sale su nombre casi casi al principio eh, de, de, del mercado, se da una vuelta completa ¿no? a otras opciones, llegamos hasta el güey ese que parecía Thor Paraguayo, no se arma <risa> nada y volvemos a Gabriel Torres, o sea, al final del día, este, creo que te dan en ese tema en particular un poco la razón, si tú ya estabas consciente de que en tu esquema de juego era necesario, pues creo que valía la pena entender que las necesidades del equipo era muy probable que dependieran de tiempos de reacción, ¿no? O sea, el torneo va a ser difícil desde el principio, va, vas a tener poca pretemporada, hay jugadores que físicamente van a resentir el haber jugado en diciembre, el haber tenido que ir de vacaciones, no sé, cinco días o, o ocho días y volver a trabajar. Y sobre todo en el tema, yo lo decíamos la semana pasada, que quizá es el tema que, que yo adicionaría a lo que comentaste tú, es, a ver güey, también un vestidor que sabía que tenía una figura importante con Carlos González, y hay que decirlo siempre, ¿no? Este, quizá con Mayorga no es el caso, pero sí en el campo. Cuando tú ves que una figura así se va emocionalmente, anímicamente, seguramente no ayudó tampoco para iniciar un torneo de otra manera, no y los resultados empiezan a revertir, y entras en esta eh, pues, pendiente negativa, decía Don Goyo hace ocho días, necesitabas un buen resultado positivo que te cambiara el, 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 la puta energía, y no pasaba, ¿no? este Ya tenías ese de Cruz Azul, parecía, parecía, te marcan un penal al 90, y entonces el, el bucle sigue, ¿no? Entonces, esos son sí, temas sí, que,
4: que el, creo que, que el tocas. El con Cruz Azul, Perdón que te interrumpa. No, dale, dale, con... porque para allá iba contigo. El partido con Cruz Azul creo que se hizo mucha polémica por lo del famoso penal. A mí me parece que es penal, pero más allá de eso, pues en el análisis no hablan de que Pumas no le tiró a Cruz Azul en 45 minutos. Esa es otra cosa que se les olvida. Entonces, el equipo va en un rendimiento muy irregular. De repente no mereces perder, creo que contra Chivas se debió ganar había momentos en los que Guadalajara se mostraba como el equipo apestoso que es la verdad es que Chivas juega muy mal y ya lo estamos demostrando en puntos que somos bastante mejores que ellos y el tema es que se te van estos puntos que no se te deben de ir de ninguna manera puedes perder con el Querétaro de ninguna manera se te puede ir vivo el León no puedes, perder, no puedes empatar con Juárez que me supo a derrota y creo que este contra San Luis pues, pasa lo mismo que con Cruz Azul pero al revés te dan una por primera vez, de repente de admitir y de ser un poco autocrítico. Y esto lo digo en la parte de los aficionados. Creo que no somos tan autocríticos. Sí, se celebra que robemos y demás, pero cuando vamos a la crítica bien, cuando nos ponemos serios, pues hay que decir que el arbitraje vive un pésimo momento. No es que le roben a Pumas en específico. Los árbitros son malos y, y punto. Y es algo que tiene que resolver Bricio más que el Club Universidad o Cruz Azul o América o quien sea.
2: Y eh, bueno, ahí el arbitraje te... quita y da, ¿no? Es... Pero, y, y yo creo
3: que no está, yo no creo, considero que estemos, a, 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 se, se pueda poner a debate el nivel del, del arbitraje mexicano, cabrón. O el sea, arbitraje mexicano es muy malo desde hace muy buen rato. Con el VAR, lo que ha pasado en México con el VAR es que ha, ex, ha exhibido todavía más el pésimo nivel de arbitraje que hay. Yo, yo Es una sensación que me da. Yo difiero para mí el penal aquel, pero es que al final no es relevante, ¿sabes? O sea, al final ese penal para mí no es, pero de todas maneras, como tú dices, el partido en general, en funcionamiento mejoras, pero no no, no termina siendo una situación que pese, ¿sabes?
2: Que ojo, hay que ver al rival, ¿eh? Sí, claro, no, no. Lleva 10 partidos ganados. Y, y
3: espérame, arrollando al rival, ¿eh? O sea, eso también creo que es otro tema. Coincido Parece con Ariel, no muy muy tiraste bueno. a gol. Pero también limitaste un montón a Cruz Azul en ese partido que debes. ¿Quién le Cruz... tira gol a Cruz Azul ahorita? Sí, sí, sí. De, de esos 10 juegos probablemente es el que en el que Cruz Azul se vio más vulnerable. Este para el nivel de Pumas me parece que es, es positivo hablar de lo que de cómo fue el funcionamiento, ¿no? En aquel juego. Pero es. El es primer tiempo Pumas fue mejor que Cruz Azul, ¿eh? Sí, claro. No, yo te diría que hasta un poco más del partido. De hecho, me, pa me parece que Cruz Azul lo que, lo que tiene hoy es que. Es algo que le pasaba a Pumas el torneo pasado. Cruz Azul hoy te tira un pase de 40 metros, Romo, o alguno tiene de la los... una pegada brutal. Claro, o sea, tiene muy... era mucho de lo que el Pumas tenía el torneo pasado. El Pumas era un equipo que las tenía tres y te metía tres por partido, ¿no? Eso pues, determina mucho el funcionamiento. Mi querido Pumachi, a ver, este, tú eres, bueno, este, un tema central en nuestras pláticas del chat. Es este, la, 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 el Fabio Álvarez y su y, y su, su irrelevancia y tal Pero de los puntos que toca Marco Este, a lo mejor El, el, el punto que, que noté Que a lo mejor te generó un poquito más de, 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 de bueno Hiciste una cara de, 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 no me la creo Ahorita no puedo verla bien Porque traes cara de, de, de un cerdo Entonces me cuesta trabajo identificarla, Pero decías, güey Este, te decía, digo, decía Marco Y lo que siento que te, que te causó con, Algo de consternación ahí Es que, eh, Dice Marco que es para lo que alcanzaba, y tú seas así como, eh, este, lo hemos platicado en, en podcasts anteriores, ¿no? Que lo mejor lo que se gastó ahí se pudo no haber gastado y, y le metes un poquito más de esfuerzo y te traes a. hubieras efectuado aquella operación tan sonada de Mayorga. ¿Tú qué sí. opinas, güey? A ver, este vamos a platicar un poquito de ese tema. Que al final, la verdad, es que con, eh, algo es cierto, que también creo que nosotros tendemos a irnos a la parte del aficionado, y no está mal, y es, me parece natural, de querer creer que mañana vamos a ver 11 jugadores nuevos en el campo porque es nuestro sentir, pero lo que es muy cierto y hay que ser realistas es, la verdad, el equipo va a usar los elementos que tiene y el que esté pensando que mañana va a alinear a 11 de Tabasco, no va a pasar eso. Entonces, a ver, ¿qué, qué le puedes decir a Marco? Y vamos a empezar también con ese otro tema que es algo recurrente que platicamos con Marco en Twitter, Ariel también, este, sobre esa parte de... Eh, ocupar posiciones, es, es real esto de vol, vol, poder volver a la cabeza y ver, atraete estos dos, hoy me resuelven mejor que los dos que tengo y traerte los de Tabasco, etcétera pero primero toquemos el tema de Fabio y nos vamos con la parte cantera, Tabasco y
5: eso Sí, antes que nada me disfrazé de Iturbe, por eso este filtro, <risa> pero bueno, <risa> lo que me causó lo que me causó ruido cuando estaba mencionando lo Marco justamente fue eso de de fue para lo que alcanzó. Después ya recompuso su argumento y dijo que era culpa más de la inteligencia deportiva, porque sí, yo, si no hubiera dicho eso, yo hubiera venido a exponer los casos de Puebla y de Necaxa y esas cosas, ¿no? Que de repente se traen a Omar Fernández por dos pesos y nosotros estamos pagando casi dos millones por Fabio. El otro tema que también me hizo un poquito de ruido fue que mencionó que era una pieza. Era una pieza del, del, del plantel pasado que funcionaba muy bien, y hasta eso creo que estoy de acuerdo, pero me parecía simplemente uno más que podía sustituirse con cualquiera de, de Tabasco o cualquier otro en la banca, y nunca me pareció realmente diferencial como tal. Era una pieza que quizá eh, funcionaba y tenía su rol dentro, dentro del, del equipo del campo, Era pero una no, más, nunca digamos. me pareció como... Sí, exactamente, una tuerca más que puedes eh, eh, sustituir con otra tuerca que vas a comprar ahorita en la esquina, ¿no? Entonces, no sé, no, no, no estoy tan de acuerdo en ese tema de Fabio, pero pues Marquito como que lo quiere mucho, quizá es su cliente, no sé. No,
2: no, no, lo que digo es, miren, <risa> yo sé, y eso digo, todos lo hemos hecho, es un vicio que tenemos todos los aficionados, Siempre hay un, un imán de puteadas, ¿no? En, el, en cualquier equipo, no solo Pumas, en cualquiera. Siempre hay un jugador que va a ser el enemigo público de la afición. El torneo pasado, antes era Saldívar, ya se fue Saldívar. Era Iniestra, ya no está Iniestra, pues ahora agarramos a Fabio. Sí, el nivel de Fabio es paupérrimo. O sea, quien diga lo contrario está, es que no sabe ver fútbol el nivel de Fabio está terrible, o sea el momento del jugador es, es lastimoso, pero no solo el técnico, también los jugadores digamos que compraron crédito el torneo pasado e insisto que con los factores externos de lesiones la, lo de la pretemporada, etcétera, eh, pues yo creo que hay que tenerles paciencia, al menos este ya el siguiente semestre ya debemos otra vez exigir resultados, esa es la realidad ya no puedes vivir es que, de que llegaste a una final que contra todos los pronósticos siempre, ¿verdad?
5: Yo preferiría tenerle paciencia a Cobian, a García, a Alcántara, eh, que está ahorita.
4: Ahí, ahí en, lo que, en lo que terminé por estar de acuerdo con Marco, y es algo que, que debatimos muchas veces, es que no conviene de repente meter a un Covian a Santos Álvarez, a Mendoza, a García, en, en partidos como el de Juárez, donde quedan 1-1, porque la misma afición, la misma presión, el mismo entorno se los va a empezar a comer. Es mejor que los metas de repente en un 3-0 al Mazatlán, que empiecen a ganar confianza, que empiecen a ver cómo está la onda, que, que, que pueden aportar en el equipo y más adelante empezar a exigirles cómo se debe. Por ahora sería mucho más prudente dejar que eh, Fabio Álvarez, que Iturbe, que Gabriel Torres te resuelvan las cosas que tienen que resolver, y okay, las cargan las No, eh, creo que eso, eso es lo que termino por entender. En lo que no estoy de acuerdo, creo que nos alcanzaba perfectamente para jugadores de otro corte. Yo siempre he sido mucho de estos futbolistas que son más cumplidores que llamativos. Traigo al cuate Sepúlveda en un, en un altar, en un pedestal, porque es un cuate que pues, no, no habla nada, no llama la atención, pero ¿cómo cumple? Asistencias de promedia 7-8 goles por torneo, es un muy buen delantero y creo que no se le, no se le da la justicia ¿no? en los equipos grandes y ese tipo de piezas es la que le falta a Pumas. No puedes ir por Fernando Beltrán, por Guido Rodríguez o por Pedro Aquino, pero te puedes traer un Aldo Rocha, de repente te puedes traer a Sepúlveda, entre otros casos que hay ahí en, en el fútbol mexicano. En esa parte no coincido, pero en lo anterior me parece que está en lo correcto marco.
3: A ver, fíjate que tocaste un tema que yo también creo que no se debe malinterpretar, güey. Y eso creo que lo comentamos mucho también en la emisión anterior. Decía Paco, güey, hace ocho días que la, la, a él le parecía mucho eso, güey, que, que decían ahorita. Que Lilini probablemente esté tratando de, de mantener fuera de, de... En la cagada que estaba viendo este, este torneo. A ver, güey, soy un tipo de cantera, conozco a los jóvenes que traigo pero hoy no los voy a meter a que carguen con el equipo porque si los resultados no se dan, que es lo más probable, pues ya los cagué, ¿no? O sea, sí, y a mí me suena muy coherente de un técnico como Lilini, debo decir. La parte que a mí me falta, en esa conclusión además es al final sí creo que debe haber minutos, ¿no? Y creo que el crédito que dice, que, que, que comenta Marco, a mí, a mi entender, el de Lilini es mucho más difícil de que lo pierdas en, en un torneo corto, porque primero eso, es un torneo corto donde esto es muy común, o sea, no es la primera vez como él dijo, es esto, lo hemos dicho, ¿no? El pinche partido, este digo, el torneo siguiente a que Pumas es trascendente, ya sabemos, sabemos perfecta, y a veces con el mismo equipo, ¿eh? No tiene por qué haber bajas relevantes que va a ser un bodrio. Entonces, en este, en este caso, yo a los jugadores sí creo que el, que el crédito, y ojo, lo que lo que voy a decir, que no se malinterprete, lo, los jugadores deben tener un poco menos de crédito por una razón particular. Y es que el jugador se supone que está ejecutando eh, y está ahí entra al campo a ejecutar este, lo que es el plan de juego, lo que entrenan, etc. Si, el, si, si yo veo, ¿no? que es algo que, que hemos comentado recientemente, que en, la, en el parado táctico de Lilini pues claramente el tema de Fabio es ya intenté ponerlo en todos lados y veo que no, o sea, lo puse por derecha, al final el tipo termina recorriéndose al centro. Si lo pongo por izquierda también, pues claro, es su posición natural. Pero aún cuando intenta hacer ese, ese, ese enganche, ese media punta, o es, no, no termina siendo un jugador de peso. ¿Por qué no, en ese caso en específico, empezar a recortarle los minutos al grado de que te juegue el eh, medio tiempo? No sé, los últimos partidos de Fabio han sido de 80 minutos, 75 minutos. Ese es el único tema. Que estoy, yo estoy de acuerdo en eso. Creo que el jugador de Pumas, sobre todo esta generación que... Luce con calidad más que otras, definitivo Pero que además tiene una característica Son bien jóvenes, cabrón O sea, no estamos hablando que van a meter a un güey de 25 ¿eh? Salvo quizá el caso de la Cobra Que anda por 24 estamos como hablando 21-20 de... Y sí, entonces sí. si tú los metes ahorita, a lo mejor perdiste Todo el crédito de un jugador Como le pasó y como bien dijeron también hace ocho días A Brian Figueroa, ¿no? Entonces no hagamos Brian Figueroa, eso es una realidad Pero sí vamos de a poco Sobre todo en un torneo que una parte del crédito que yo creo que tiene, tenía este, este Pumas era, si este torneo no había no se trascendía, este va vaya el repechaje, está al alcance de la mano. Pero si no se trascendía, pues no pasa nada. O sea, la afición va a putear y va a, como dice Marco y como lo hemos visto, se va a ir con uno y si no es Fabio, ahí está Jero. Y si cualquiera de los dos lo sientas, ahí va a estar mozo hermoso. ¿no? <risa> Aquí vamos a encontrar siempre a quien. Pero la realidad es que sí creo que a mí lo que me ha dejado que desear tú lo comentaste en algún episodio mi querido Ariel quizá el último en el que estuviste que tú esperabas ver más canteranos y lo que noto es que tu cambio de de, de, de speech un poco es por eso que comentas ahorita ¿no? o sea ¿por qué reventarlos rápido ¿no?
4: Sí porque eh, o sea, yo decía bueno que se muera con su idea de los canteranos pero pues ya analizándolo no va a ganar nada Marco García entrando a 10 minutos contra el San Luis a hacer absolutamente nada, él no va a poder cambiar nada pero sí te puede ganar entrando 15 en un 2 a 0 al Santo. Va a aprender se va a rozar con Gorriarán de alguna manera. Va a tener que cubrir a Osejo, va a tener que rozarse con otro tipo de jugadores con un ambiente favorable. Que eso es lo que no hay ahorita en Pumas. Todavía el torneo pasado, si me metías a Marco García ganándole al, no sé, no me acuerdo a quién le 4 a 0 al Puebla. 4 a 0 al Puebla. Lo metes 15 minutitos a que se luzca, a que se conecte con sus compañeros, que empiece a ver cómo juega Lilini, eh, por, por ahí hasta prende una. Ese es un ambiente favorable. Ahorita no hay un ambiente favorable, necesitamos que los veteranos y los extranjeros nos saquen adelante. Ese es el objetivo en este momento.
2: Exacto. Eh, yo en Twitter recibo mucho cuestionamiento de que me dicen, es que le vas al equipo equivocado, tú eres anticantera. Sí soy anti -dogma de cantera. A mí cuando las cosas se dogmatizan y se convierten en casi una religión, ya me dejan de gustar. Pero aquí voy a suscribir lo que dice Ariel. Miren, si la afición Puma verdaderamente cumpliera eso que dice de es que este equipo existe para formar, no para ganar, no putearían hacia el equipo cuando va mal. O sea, el tema es ese, o sea, la afición... Eh, no, no trata a los jugadores así de bueno, es que es novato, hay que darle chance, paciencia. No, la primera que la caga viene la catarata de puteadas al jugador. Ejemplo, Jerónimo. El torneo anterior, no, nos, no voy a decir nombres de otros podcasts y otros influencers del equipo, etcétera, pero nos cansamos ad nauseam de escuchar: Mayorga es un cono, Mayorga es un petardo, es un bulto. Es, ahí está Jerónimo, está tapando a Jerónimo, ah bueno ya, no compran a Mayorga, sube Jerónimo y esos mismos hoy están diciendo que Jerónimo es apadrinado, que no es de primera división y al pobre chavo le están creando un entorno toxiquísimo, a mi gusto y fíjense a mí Mayorga me gusta, me gusta mucho ese jugador, pero bueno ya no está, para mí Jerónimo no me parece un mal jugador me parece un jugador con aptitudes, como toda esta generación que está en Tabasco, a diferencia de las anteriores que dieron mucho asco, la generación de los Van Ranking, de los Toñito García, de los Toluco, etc. Esta generación sí, sí tienen aptitudes los jugadores. Me parece que esta, creo que ya es formada por Lilín, inclusive esta, esta generación. Eh, los jugadores sí se les ve calidad, sí se les ven hechuras. Pero, en efecto, no, no están listos para cargar con la responsabilidad de una afición como la de Pumas y de un equipo que, quitando los dogmas y los parapetos para justificar mediocridad, su exigencia es estar en los primeros planos. En efecto, mejor ahorita que el pararrayos de críticas y de toxicidad sean jugadores ya de experiencia, como Fabio, como Iturbe... Inclusive como Bigón, a mí a mi gusto, con Bigón se está haciendo muy duro, pero el torneo pasado, pues Bigón fue muy importante, este torneo no han dado como no han dado nadie en el equipo, pero bueno, esos jugadores ya tienen un ya tienen experiencia, ya tienen una carrera hecha, si salen de Pumas se encontrarán acomodos sin ningún problema en otro equipo, pero estos chavos, estos novatos que aún no tienen asegurado su futuro en el fútbol, y les cargas esta presión, les cargas esa responsabilidad de ser titulares de indiscutibles para que universidad trascienda, lo que estás haciendo es, los estás matando, los estás tirando al ruedo cuando no están listos, cuando no tienen resuelta su carrera, donde todavía se puede dar que por tres, cuatro partidos malos, eh, se acabe su carrera y terminen talacheando en el llano, porque así pasa a veces, o terminen si bien les va en la, en la Liga del balompié Mexicano, si es que vuelve a existir. Eh, ese es mi punto de llevar a los canteranos poco a poco. Y que yo, yo prefiero que se debuten dos, tres jugadores cada torneo, cada año futbolístico, pero de esos dos, tres jugadores se van, es garantía que van a tener una buena carrera, a debutar por debutar. Ahorita lo que decía Ariel de Marco García. Marco García, que lo deje en este torneo, que se siga recuperando. Está claro que es un jugador que marca diferencia en su categoría. Vuela, se nota la diferencia que marca en su categoría. Pero viene de un año sin jugar y creo que lo mejor es... ¿Para qué lo arriesgas a que se te resienta de la lesión o cualquier cosa ya en un torneo que está más que perdido? Mejor es llevarlos pues, con un proceso y que poco a poco vayan eh, encontrando ese lugar en el equipo. Ahora, sí creo que les deben dar minutos a Cobian, a, a Mauri García, a esos jugadores, de, a los jugadores que están destacando en Tabasco, sí les deben dar, dar minutos en este final del torneo. Eso sí, titulares no, porque es muy difícil, pero que sí ya empiecen a hacer relevos, yo creo que sí sería ya correcto. Y fíjate que creo que eso es lo que estamos nosotros
3: recientemente cuestionando mucho, que... De repente también hubo como un, una sequía de minutos para jugadores que habían empezado a tenerlos, ¿no? O sea, me, me, me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo se desapareció de repente en las convocatorias a Cobian, cuando jugó un par de partidos. Ese de Toluca, por ejemplo, él termina jugándolo, ese segundo tiempo está en la cancha y de repente no tiene las convocatorias. A lo mejor también es parte de esa presión y los partidos como se han dado, sobre todo estos últimos, este, te impide eh, probablemente tomar esas decisiones, ¿no? Este partido que viene con Pachuca en casa, este, por ejemplo, es, 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 es podría ser un buen parámetro para entender qué, qué jugadores podrían tener esos minutos que, como tú dices, no creo que tengan que ser los, los minutos trascendentes, eh. Ojo, la verdad es que el torneo para mí igual es, es un torneo donde a verlo como un torneo de, de prueba. Era, era algo que decíamos incluso del pasado torneo, ¿no? A ver, es un torneo sin descenso, güey, donde vienes con un con un entrenador pues novato que además tiene este tema pro cantera. Vamos a ver si él puede empezar a reestructurar un, un equipo donde ya tengas pues esta salida de jugadores jóvenes y que tengas ese crédito. Se da todo lo que pasa el torneo pasado, que para mí es, de hecho este es absurdo que, que lo que trates como de, de decir, bueno, este torneo ya no podemos eh, darle crédito a algo que se logró, y como, como lo hemos dicho repetidamente, en gran proporción fue contra las, la, los pronósticos, entonces, pues con mayor razón ahora, y siento yo que la presión que genera la misma afición es la que impide que de repente estas cosas se generen, entonces al final sí, o sea, de lo que, dije, de lo que dijiste yo lo vengo pensando y lo hemos dicho muchas veces la afición de Pumas quiere dos cosas, güey. quiere ser campeona y quiere ser campeona, o, o y es el campeona y, y, y tiene todos esto, estos dogmas que los hemos hablado, los hemos discutido. O hay, hay quien te dice: No quiero que, prefiero que Pumas no gane nada, incluso si desciende, no hay pedo, pero que juegue con 11 canteranos. Y, y ver, también tenemos, y tenemos esas opiniones no, 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 no. que están, están una aquí y la otra está aquí, güey, y todo lo que está en medio muchas veces que puede ser mucho más moderado digo, no es por tirarnos flores, pero aquí tratamos siempre de ver los beneficios, los pros y contras de muchas de las situaciones que están en los extremos, este, se Terminan siendo opiniones que no, que, no, que no trascienden más allá, porque siempre vende más el dogma y siempre vende más el, el tema de el, el, los equipos de Pumas que llegan a ser trascendentes. Yo siempre pongo como ejemplo 2015, en 2015 hiciste algo completamente fuera de lo que es Pumas, gastaste mucho dinero en técnicos, en visoría y en fichajes y ese torneo al final estaba diseñado para ganarlo, para ganarlo porque el equipo hizo un torneazo, porque realmente el funcionamiento línea por línea del equipo fue pues meritorio a lo que se había armado, pero eso, no, eso Pumas no lo puede mantener, no es algo que Pumas pueda repetir año con año, ¿no? Me parece mucho la, la logística que pensaba de Juárez, de Parga, ¿no? Decía, bueno, 2021 traemos jugadores de verdad porque vamos a, pero sépanse que los seis años entre 2015 y 2021 van a ser jodidos ese, ese 21 vamos a competir, y vean lo que pasa luego con equipos así, Chivas gana cada 10 años, güey o sea, es, es algo común, la verdad, no, no nos volvamos locos, pero bueno, antes de seguir con la plática para, para poder ir concluyendo hacia puntos, a lo mejor más hacia lo que es la expectativa del torneo, sobre todo ahora con la fecha FIFA y después de los puntos ganados, pareciera que se revierte un poquito el, el, el pedo y pudiéramos aspirar a este... Lugar 12, ¿no? Del, de la, del repechaje y agarrarnos al quinto lugar y, y con suerte los, echarlos. Y la verdad es que va, va a ser bien satisfactorio.
4: Lo voy va a hacer. El pollo saliva. Imagínate
3: eso, güey. No sería para ti <risa> el, el torneo, güey. Que, que se comiera uno como los que se comió el domingo. No los había visto, güey. Los vi ayer. El, no, es increíble que, que seamos. El pollo haciendo
2: el pollo. Pero
3: de esas, esas cuantas vimos en Seúl, cabrón. Esas salidas a medias. No, 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 no. no de
2: era cotidiano inclusive. Sí, sí, sí.
3: Que, que la verdad es que también el, 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 el gran problema que tuvo Saldívar es que coincidió que en ese momento además le tocaron las generaciones de defensas de Pumas que no le ayudaban sí. a ni madre, ¿no? Entonces el tipo era malo, pero además no había quien le salvara la chamba, cabrón. O sea, digo, al final del día, como... como es de los pocos jugadores que yo, si no, nunca le pude encontrar defensa. O sea, a él, si nunca, jamás pude defenderlo. Pero... Pues mira. Yo
2: hasta Saldívar, yo decía, porque hubo partidos donde lo hacía bien. Es que no le faltaban aptitudes, pero es que mentalmente estaba destrozado ese jugador. Contra el América no podía jugar, simplemente. Qué, no?
3: ¿Qué horror,
4: güey.
2: Era, era
4: un horror.
3: Pesadillas, cabrón, eran pesadillas. este Voy a ponerles los audios de los de las personas que, que nos acercaron este después del partido. La verdad, entiendo que hay poco ánimo, que la gente ahorita lo que menos quiere, a lo mejor... Ya también se, ve, se ven más en vacaciones de Semana Santa también, seguro. Pero pues sí. no sean así, nos mandan dos audios, nos habían acostumbrado a mandarnos cuatro o cinco audios, sus opiniones. Pues no mames. O sea, ayúdenos a levantar el ánimo acá. El Pumachi no puede estar siempre, ¿eh? o sea, él tiene, está, es una persona ocupada, no puede estar siempre por acá. Entonces ayúdenos ustedes también a levantar el ánimo. Voy a empezar con el con el audio de Eliseo, de Eliseo, que, que si es un. Eh, el, si hay alguien que en los audios sabemos que va a estar es él, vamos a ver qué nos tiene que decir. Seguramente estoy casi convencido que va a ser un tema muy depresivo porque lo leí por ahí en Twitter muy preocupado. Así que, a ver, va para allá.
4: Hola, buenas noches amigos de Alegrito de Goya. Digo buenas noches porque lo estoy mandando el domingo a las 10 de la noche. El motivo es para saludar a mi amigo, mi gran amigo el Pumachi que la otra
0: vez me consoló Pero, estando ebrio, y para pedirle a, a John
4: Zuluaga, así te pidas ¿no, güey? Que se acuerde de la promesa que me hizo de invitarme a un capítulo del podcast. Sigo esperando, John. Espero que lo cumplas. O aunque sea, dime, no
3: estés chingando y no te vamos a invitar, güey. Lo que sea. Pero dime algo, brother.
1: Saludos a todos.
3: No, a ver, ahí hay dos temas. No el primero, no te dice, que, imitar, dice el... que lo consolaste estando ebrio. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí, mi querido Pumach? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos perdimos, cara?
5: No, no, que, que, que no se malinterprete, nomás <risa> me mandó un DM por Twitter y, y no, estaba escribiendo medio raro, entonces yo intuí que estaba un poquito tomado y ya estuvimos platicando chido, pero... No, no, que no se malinterprete, que no se, que no se cambie la historia, porque ya vi por ahí en Twitter al rato.
3: Ok, porque sí, eso no, me, sal, me sonó ahí, me, me brincó yo, yo sí le dije al el buen Eliseo y la verdad es que, lo, y lo digo, no, no hay ningún problema, güey, este, aquí está Marco, Marco, este puede servirte hoy de ejemplo que el podcast está abierto para todas las opiniones de, de, de Pumas. Este, la verdad es que también internamente hay una competencia cabrona por participar, pero... El siguiente invitado, te garantizo, aquí lo digo, este, para cuando edite el podcast, el, el, buen, el buen nutria, sepa que el siguiente invitado va a ser tú. Así que no te enojes, güey. Yo sí si me ha pedido Zuluaga, pues no me lo avientes así de putazo, pues no, ¿no? Sí vas a estar. Y te mando un abrazo, canal. Este, ya también yo tuve alguna vez ahí la posibilidad de platicar con él. Es ferviente, es de, es de, es de Guadalajara. Entonces, por ejemplo, ahora que fue el partido contra Chivas, que ya me lo contamos aquí. Estaba emputadísimo porque le tocó toda la, to toda la carrilla sí, ya.
4: si sí, sí hay que invitarlo también al, ahí al, al especial que pronto, más pronto que tarde vamos a tener en su casa Pambo Azteca porque él fue de los primeros que se suscribió a mi, a mi porquería. Está. Entonces <risa> ahí con mucho cariño también. Es de los VIP, entonces güey. Ahí está, tiene... La bendición de todo el crew.
3: está, entonces no, no te siento. O sea, la verdad es que lo que ha pasado es que la logística interna, güey, no, no es falta de, 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 de oportunidades para la cantera. Aquí sí las la, aquí hay minutos, güey, vas a tener minutos de, definitivamente. Después tenemos otro, este creo que es más un saludo, porque es de 8 segundos, así que es de Sandra Fuentes, ahí, ahí les va. Saludos a Beautiful
5: Kitty, o sea el Pumachi, y si están escuchando el podcast. Saludos a Diego y al hombre araña José. Raja.
3: ¿Qué ole? ¡Ay! Oh, Saludos,
4: una,
5: Sandrita, te quiero.
3: Es una fan del Pumachi, por, al parecer, ¿ah?
5: De pues, tu fandom. No puede faltar. Sí, no, o sea, no es sorpresa,
4: güey. Una sorpresa. <risa>
5: ella, ella es presidenta de mi club de fans, ah, entonces ya. le mando un saludo especial.
4: También ta <risa> le mandamos también
3: un saludo. Seguro los demás no saben ni cómo nos llamamos, pero no hay pedo. Es un, es un play al podcast, así que con eso me conformo pues ahí están, esos fueron los saludos hoy, como les dije no había muchos pero bueno también se presta para que vayamos hacia las conclusiones de este episodio a ver, este grandes grandes puntos que creo que vale la pena también siempre tener las opiniones este, pues que no necesariamente sean las que recurrentemente tenemos por acá pero a ver, este, para ir concluyendo, creo que algún punto que llegamos ahorita que no me esperaba, es, estamos conscientes incluso, incluso Marco que lo que creo que eso es un punto bien fino ahí, es un bordado fino, es, no es ser anticanterista o canteran, canteranos, no es ser un anticanterano, sino un antidogma, y yo, yo también, la verdad, coincido mucho con ese punto, o sea, creo que al final el equipo es formador, Ariel, me parece que las últimas dos o tres intervenciones ha sido muy eh, pertinente en ese tipo de aclaraciones, Si el equipo es formador, pues pensar que un día va a debutar un jugador, y, y lo vimos, por ejemplo, Lira es un caso muy, muy práctico para el ejemplo, ¿no? Que de repente tiene que entrar porque el jugador por el que está estaba suspendido, y que, y que te das cuenta que puede echarse al, al equipo en su posición los 90 minutos. Bueno, eso no es muy común, ¿eh? O sea, también este, estemos conscientes de que al parecer en Eric Lira tenemos un, un gran jugador, ¿no? Que es, y, y que Tarmanzo no es sí, claro, la verdad. Y que, y que ojo, yo también, hay algo que he dicho yo en otros momentos, no tiene por qué ser también un jugador hecho, formado en Totonacas. Ahí está Johan Vázquez, ¿no? Este Johan Vázquez sí. tiene 22 años, es un jugador que también tiene todo el futuro por delante. Y el tipo llegó, este, en los el, recordemos al principio del torneo pasado, llegamos a ver a Quintana con Freire antes que a Vázquez, y luego Vázquez empezó a ser titular y nunca soltó la titularidad. Son grandes Yo, futbolistas.
4: Pues, ahí, perdón que te interrumpa. Dale, da, no, dale, Ariel. Eh, el tema de Johan Vázquez es un, es un ejemplo de que Pumas también, como equipo formador, tiene que rescatar a esas figuras jóvenes que de repente no tienen los minutos o las oportunidades que merecen. Está, bueno, Vázquez está Cobian. Por ahí se me antoja que vayan a rescatar a Misael Domínguez en estos tratos que siempre hacen con Cruz Azul, que de repente se muevan por, no sé por Lalo Torres en Chivas, por algún buen canterano de América, por Romeño. no nada. ahorita lo que, lo que nos falta es materia prima, incluso para la selección, pensando también en la selección, nos falta materia prima, porque se están haciendo viejos nuestros jugadores, nuestros guardados, nuestros Herrera, nuestros Jiménez, incluso ya es un jugador grande, necesitamos elementos, y que equipos como Pumas y Atlas, que es otro gran formador, tengan a estas jóvenes figuras y las estén desarrollando y les estén dando minutos y el contexto positivo, pues nos va a ayudar también para, para el chingado quinto partido que cómo molestamos con eso, ¿no? Entonces, Pumas también tiene que servir para eso y no nada más decir, él tiene que venir a la cantera y en camión y Pumitas y la sub-20 y demás. Jóvenes, nada más. De, desde, desde, esto, ¿Desde cuándo no, nos importa la selección, güey? Nos tiene Desde, que importar. ¿Desde cuándo nos importa la selección? Somos, somos, somos mexicanos, amigos. Huevos. Afortunadamente elevamos mucho a ese equipo. <risa> eh, ah, es
5: que son mexicanos ustedes. No, perdón. No, no Pensé que no que sabían que yo era español, entonces... Sueco. No, está bien. Eres sueco,
4: güey? Sueco de Costa Rica.
2: <risa> Ariel, da un Ariel toca un punto muy importante. Se confunde ser un equipo, for un equipo formador. Vamos a poner un ejemplo es el Ajax, el, oh, guardando las distancias, obvio, el Barcelona eh, el Arsenal el proyecto de Red Bull en Leipzig un equipo formador no es que tus jugadores sean forzosamente los que llegan a los cinco años a tu escuelita y de tu mismo entorno un equipo formador es ese, un, un equipo que contrata jugadores por política quizás menores de 23 años, extranjeros nacionales, de cualquier origen y los terminas de cuajar en Primera División dándoles esa oportunidad el propio Lilini lo comentó cuando inició el torneo anterior lo que es el concepto de equipo formador, y es el problema que no entienden muchos, que creen que equipo formador es jugar una cuestión medio rancia y aislacionista parecida a la que tiene en el País Vasco, no con el Athletic de Bilbao donde ahorita no sé, pero históricamente solo podían jugar vascos sí sigue siendo pasa sigue que pues, siendo. ese equipo no gana nada hace 40 años por lo mismo no podemos centrarnos solo en eso, o loco, chivas, con lo de puros mexicanos, ¿no? Que bueno, ahí es ese es otro tema, pero es eso, como dice Ariel, o sea, buscar jugadores jóvenes. O sea, ya sabemos que Pumas no va a traer un Guiñac, un Funes Mori, un Guido Rodríguez, ya lo sabemos, pero sí te puedes traer a jugadores jóvenes de, de otras canteras que, que ojo, a mí aquí ya metiendo un tema que no estaba en el, en el tintero, el de las nuevas cuentas de Twitter del equipo, a mí sí no me agradó la descripción de la de cantera. La única cantera, no, no es cierto. Pumas no es la única cantera de México. En un, mucho tiempo lo fue, pero ahora hay buenos jugadores consolidados mexicanos formados en Santos, en Querétaro, de Chivas, de Necaxa, de América... De Tigres, de Rayado, porque hasta, hasta, hasta esos equipos que de, son de grandes capitales tienen uno o dos jugadores formados ahí. Entonces, es quitarse ya eso y abrirse un poco más y en efecto traer a jugadores 70 como Johan Vázquez o, o jugadores que quizás no están siendo aprovechados en otro club y que terminen de cuajar aquí. Pues lo, de no Mayorga. Presto, una compra, ¿verdad?
3: lo de Mayorga fue un, un ejemplo muy claro para eso, güey, que, ¿Sí? que ya te, te pones a pensar y la verdad es que nosotros le echamos muchas flores en su momento a la manera en que se contrató, eh, me acuerdo mucho de ese video donde Álvaro Morales está cagando de risa cuando ve a, a Estaba Yoja, no Mayorga, y dice, ¿estos quiénes son? Bueno, la neta es que justo eso es lo que tiene que hacer Pumas, cabrón, traes a esos jugadores... Eh, Johan Vázquez y, y Mayorga ya tenían experiencia en, en, en selecciones menores, trajiste a Saucedo también con experiencia en selección menor de Estados Unidos. Yo, es un caso particular él, porque por las lesiones no nos han dejado ver, pues a mm. lo mejor muchas las,
5: las razones... Agua, por se la... va a lesionar eh, con tu comentario. ¿no? <ríe> a lo
3: mejor se le rompe ahorita sí, el tendón frágil, el de frágil, Aquiles. Sí. No, pero a, a lo que sí me, me, me remite mucho eso es, creo que había una intención similar, de hecho... El hecho de que exista Tabasco, a mí con, con mayor razón me hace pensar que es una buena manera de estructurar ese, ese tipo de situaciones. Me traigo al Zapatilla Mejía y a un Taika Caicedo también seleccionado menor eh, Colombia. No, no tienen hoy la calidad para el primer equipo, pero haces el mismo tratamiento que haces con el Enano García. Que jueguen ahí, que se desarrollen. Si te dan el ancho de banda, cabrón, pues sí. en la siguiente temporada es probable que los puedas... Eh, pasar al primer equipo ¿no? El tema Eso de
2: Waller que, igual es un jugador seleccionado Inferior
3: y, y, y de repente este, creo que la presión que, que por ahí Diana lo comentó en algún tweet Que se le va a estos O sea Johan Vázquez también tiene menos de 23 este, Waller también O sea esa presión que hoy tienen A lo mejor en la estructura Lo que hoy nos han faltado son esos jugadores de experiencia Que realmente sí te generen mm el darle seguridad a este tipo de, de jugadores, hay unos que no lo necesitan, Johan Vázquez no lo necesita, es un jugador muy apto, güey pero hay Jerónimo Rodríguez también, o sea, hay Johan Vázquez y Jerónimo Rodríguez, güey si no les pones a alguien que les hable, que los acomode, pues la neta, o, o que les dé la, la seguridad de dame el balón y olvídate, o sea, imagínate lo que hoy representa para un jugador como él, ver por delante de él, a lo mejor a Fabio Iturbes que la verdad es que tampoco te, te resuelven, que es un tema que estructuralmente
4: te, te hace difícil, ¿no? Mira que ahí Talavera les hace un parote, porque es sí. un tipo que pita muchísimo, y los acomoda y los regaña, y les dice de cosas, no como Saldívar que cuando se equivocaba quería echarle la culpa a alguien más, sino que este <risa> tipo los ve mal acomodados y regrésate cabrón, vente para acá y acomódate aquí, ponte acá. Entonces yo creo que les falta también esos líderes más adelante, como bien dices tú. Y es que fíjate, y... Talavera termina
3: estando lejos de las jugadas por su posición, no o sea el... pero si un medio difícil. Y sí. si te ese... ordena la
2: defensa, Talavera.
3: Sí, claro. No, a ver, el torneo pasado lo decíamos cuando Julio. Julio, la verdad es que no le pones un pero a sus actuaciones. Pero si tú pones a revisar un poquito a lo mejor este, los partidos donde no estuvo Talavera en la defensa no es, se, el, el, la ausencia se notaba más en la defensa que en la portería, vaya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm. Es, eso es lo, lo que le hace falta a Pumas, creo, que este torneo te hubiera resuelto mucho, es ese tipo de futbolistas, porque al final, si ibas a, a, a echar mano de más jóvenes, tenías la confianza de que tu columna vertebral, de la cual yo he hablado mucho, te, te, te permitía, pues, permear esa seguridad y confianza hacia los demás y el problema es que este año la columna vertebral Talavera está en un nivel ex, ex, excepcional eso o sea no, es, no, no estoy no es crítica pero de lo que vimos al torneo pasado que fue un nivel fuera de serie pues ya está más terrenal no tala, pues ya es un jugador de, de edad pues, o sea vaya es, es, es un jugador todavía con muchas capacidades pero claramente no le podemos exigir un, un tema de, de, de que se mantenga en un nivel así de, 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 de impresionante como fue el torneo pasado Freire le pasa un poco lo mismo, o sea, este no es el torneo de Freire, pues, o sea, comparado con el pasado sobre todo, entonces cuando ya empiezas a, a aparte de analizar pieza por pieza, aparte de todo lo que se ha, ha dicho ahorita, de pretemporada, de anímico y tal, futbolistas no están en el mejor momento, pues, y eso también es algo que tenemos que entender a mi entender, hay algunos que, que ya suman dos torneos, pero el torneo pasado te ayudó mucho la pues la dinámica, el envión anímico ¿no? y, y Turbo era el mismo güey, pues no no, no nos confundamos pero hay otros que sí creo que están en, en después de ese prime time, no ahorita están en un nivel ligeramente inferior. Entonces, bueno, para concluir, este, ya medio lo contaron la semana pasada, pero más pensando justo en la parte de qué esperábamos ver en el campo, hablamos de jugadores jóvenes que podían empezar a tener más minutos, este, la, era alineación completamente distinta, así que hoy voy a volver a hacer un poco la misma pregunta. Dado los partidos que vienen, donde está el de Pachuca, Necaxa y Puebla, como dijo Marco, no son equipos que, que hoy Pumas para decir, ah, ya está, ahí son nueve puntos, no, ni de pedo, sobre menos en el del Puebla, ¿no? Pero este, son partidos donde hoy puedes competir y está el partido de América al final de la jornada y todavía falta Tigres. Están Esos son los partidos por disputarse. ¿Qué esperan ver de Pumas? ¿Cómo creen que puede ser el cierre del torneo? ¿Y qué elemento para ustedes es básico para que podamos esperar que el cierre sea lo mejor posible? Empiezo contigo, mi querido Pumachi.
5: sí, bueno, de hecho me, eh, me vine rápido a echarle un ojo a la tabla exactamente para saber eh, los puntos de Pumas y esas madres, eh, y estaba bastante complicado, yo creo que... Es, que es es bien difícil dar un pronóstico, ¿no? Porque en teoría vas contra el San Luis, en teoría vas contra el Pachuca, y, y crees que van a jugar bien, pero terminan jugando Hicimos los 90 minutos, entonces es bien arriesgado dar, un, dar pronósticos a, con estos Pumas, pero a fin de cuentas yo creo que se le va a ganar, a, a, de esos tres que vienen, Pachuca, Necaxa y, y Querétaro, solamente se va a ganar el de Necaxa. Los otros dos creo que se pueden empatar, quizá, o a lo mejor se pueden perder todos, ¿no? como, como, como bien dije. Pero sí, yo creo que sacan cinco puntos de los próximos tres juegos y dependiendo también de cómo se salga de esas, de esas tres jornadas, hay que ver si puedes hacer algo contra el América y contra Tigres, que Tigres también, yo creo que va a llegar medio, bueno, sí, medio medio presionado, medio apurado al, al repechaje y al, a, ese, a esa situación. Entonces, va a estar interesante. Igual se pueden perder todos los que vienen y tampoco pasa nada y no sería una sorpresa.
3: Hasta estás más pesimista que el Pumachi promedio que yo conozco, ¿eh? No lo esperaba.
5: <risa> pues Aján... es que, sí, ¿sabes qué? Sí estaba pensando en, en decir que se ganaban los tres, pero cuando empezaste a, a mencionar este tema, dijiste, no, ni de pedo se puede decir que se ganan los tres. Entonces dije, bueno, me voy a mezclar un poco más.
3: Está bueno, pues, este, <risa> mi querido Ariel, ¿tú cómo ves? Eh, eh, digo, la perspectiva no puede ser como bien dice el buen Pumachi, la más optimista, pero ¿Qué, ¿Qué elementos crees que sean clave para que el cierre te permita, que hoy está a la mano, es la verdad? Está a la mano, literalmente, o sea, está en, en, en Pumas, meterte al repechaje, incluso no necesariamente en los últimos dos lugares del repechaje. ¿eh? Así que, ¿qué, ves, ¿qué elementos ves importantes para este cierre, güey?
4: Va a ser muy importante el tema anímico. Es un Pumas, es un equipo que depende muchísimo de lo anímico. Va a depender mucho de que, esta, que este parón por la fecha FIFA se utilice para pues hablar con los jugadores, entrenar mucho la táctica, observar bien a Pachuca, que es un rival muy difícil. Y creo que en base a eso, Pumas puede entrar al repechaje sin mayor conflicto. ¿eh? Creo que puede ganar dos. Para mí gana, le gana a Pachuca y a Necaxa. Va a empatar otros dos. Y creo que va a ser Puebla y uno entre América y Tigres. Y va a empatar uno más entre América y, y Tigres. Creo que serían unos perfectos eh, ocho puntos y con eso esperar a que el miserable Atlas se siga hundiendo se donde el San Luis o uno de esos equipos que están arriba de Pumas y entrar pues de panzazo no es la mejor manera, pero hay que entrar, no importa, hay que entrar y ya en el repechaje pues como el pueblita el año, el torneo pasado, los agarramos, nos encerramos a penales y nos vemos en cuartos de fin ¿Y creo estaremos... que eso es
3: lo que ¿Y me no... adelanto
4: mucho porque no sé cuándo me vayan a convocar otra vez, entonces, <risa> entonces... <Vamos> a... <risa> sí. Vamos a ir dando el ah, pronóstico seguro que vas a estar pronto güey no pero
3: fíjate que ahorita que lo dijiste hasta se me hizo un poco agua a la boca pensando en Pumas en un partido de repechaje a partido único, un sabadito no mames güey, o sea, le... digo ya entendiendo la, la dificultad de los primeros cuatro lugares, este torneo estaba clara, ¿no? Desde hace cinco semanas, pues, ¿no? Pero un, hoy un partido en repechaje, en un lugar un poquito más eh, cómodo, ¿no? Digamos, séptimo lugar, sería bien importante este recibirlo, por ejemplo, en CEU, ¿no? De, está, se está pues, co comentando por ahí que puede haber público ya en el último partido de la temporada en la Ciudad de México. Entonces, bueno, Javi... Entonces, ojo ahí, porque ese cierre puede ser. Este, imagínate recibir CU con ya la entrada del
4: 30%, vamos a decir, este es otro entorno, ¿no? Y, y con suerte te puedes encontrar no necesariamente a Cruz Azul América, te puedes encontrar al Monterrey o al Toluca, que son equipos muy respetables, pero no son tan fuertes como, como Cruz Azul y América.
3: Sí, concuerdo, concuerdo en eso definitivamente. Tú, mi querido Marco,
2: este, ¿cómo ves este cierre de torneo? Pues, mira. El factor anímico, como dijo Ariel, es fundamental. Eh, yo voy a seguir defendiendo la idea de que, a pesar de la mala imagen de los últimos dos partidos, en Juárez y en San Luis, Pumas está, ha sido demasiado castigado. O sea, no ha jugado para ir tan bajo. Y no solo Pumas, ¿eh? Esto pasa... Los que entren de repechaje van a ser incomodísimos, porque tanto Pumas como Tigres y otros equipos, a lo mejor yo metería al San Luis, porque el San Luis no juega mal, ¿eh? tampoco, eh, están teniendo un torneo, no acorde a cómo han jugado simplemente, pues no las, han tenido errores puntuales que les han costado resultados, y hay equipos como el Puebla, el Puebla tiene mucha garra, mucha, es un equipo muy aguerrido con mucha actitud, pero sí es vulnerable, el Querétaro viene cayendo, etcétera, los que entren en el repechaje van a ser incomodísimos en la liguilla, ¿eh? pero para eso entrar ahí es muy importante a sortear lo tortuoso que ha sido el torneo. Pumas le ganó a Santos, eh, Cruz Azul mejoró, que era lo que se necesitaba una victoria para destapar todo. Bueno, se pierde ahí por ese factor y vuelve a como cacarse el equipo, pero bueno, con esta victoria esperemos que el equipo vuelva a que salga el próximo juego contra Pachuca ya no tan revolucionado, ya no tan presionado, que salga más tranquilo, que gane como sea otra vez, y ya ganándole a Pachuca y ganando dos victorias, entonces yo creo que el equipo puede crecer en su fútbol, y sí, digo, Pumas ahorita no tiene rivales a modo, pero sí veo que es posible vencer obviamente a Necaxa, y es posible vencer a, y a Puebla, Puebla y Necaxa sí, sí son rivales al alcance de Pumas y ya con confianza porque también es la historia de este equipo eh o sea, haces un papelón contra Ciudad Juárez y das un partidazo contra Tigres en Cu o ganas el Derby entonces yo sí creo que Pumas mi yo optimista es que no va a volver a perder, seis derrotas son el, ya se quedaron con esas derrotas quizás ganen solo dos partidos o tres, pero yo creo que se sumen todos y ya metiéndonos a repechaje, si se alcanza, si se araña ya va a ser otra cosa y ya sin el haber sorteado el torneo que fue pues, muy tortuoso ya en el repechaje ya es otro aire y a lo mejor ahí ya podemos esperar otra cosa sí, yo, yo sí estoy optimista porque creo que, creo que el equipo sí tiene con qué, nos lo demostró el semestre pasado y es cuestión de corregir algunas cosas y sobre todo ganar confianza para que otra vez Pumas pues vuelva a levantar y, y pues nos vuelva a emocionar, digamos. Pues yo ahí lo que, lo
3: que denoto de, de todos, y yo, estoy, yo coincido, el partido que viene es vital, es clave, sí. se juega en casa, vienes con esta por primera vez una tendencia no negativa, lo cual pues la verdad es que pues, tienes que aprovecharlo. Y ese último partido del torneo a mí me pinta como el cierre del torneo pasado con Cruz Azul, ¿no? Tienes todo para probablemente salir como víctima, pero si lo ganas y seguramente a esas alturas va a terminar siendo así, va a ser un partido que te podría servir para escalar, para meterte a lugares de repechaje probablemente más altos, entonces podría terminar siendo el envío anímico con el que muchos equipos en México se meten a la ronda final y hacen un papel completamente distinto a lo que fue la temporada regular, ¿no? También lo hemos dicho muchas veces, la, la, la estructura de la liga mexicana La tienes que aprovechar Si no lo hiciste en las primeras cinco o 6 jornadas Y fuiste una caricatura bien Pero al final este, muchas veces está lo importante Así que es la, es la parte que nos toca Y ojalá que así sea este, Pues estamos terminando ya el episodio de hoy eh, Vamos a ir antes de, las, de despedirnos A Canteravisión eh, con, con Don Goyo hoy este, hoy juega Pumas Tabasco Por ahí a lo mejor a, a, tendrá algún comentario particular Y de lo que fue el fin de semana Las actuaciones de sub-20, sub-17 Así que vamos con Don Goyo a Canteravisión Y volvemos para despedirnos <coughs> Pónganle play
1: Hola mis buenos amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Canteravisión Dentro de su podcast Al Grito de Goya Hoy más que de los resultados de nuestros equipos de fuerzas básicas, que déjenme decirles que ahí vamos, estamos en la pelea en todas las categorías, hoy quiero hablarles de un tema en especial, los centrales de cantera. Sobre todo ahora que con la convocatoria de Johan a la selección preolímpica y con la lesión del patroncito Quintana, eh, hemos tenido que voltear a ver hacia la banca y más allá de la banca inclusive. Sabemos que está la opción de Gerardo Moreno, que lo hizo de una manera bastante aceptable en este último partido contra el San Luis. Pero Gerardo Moreno ya no es ningún jovencito, tiene 27 años, es un jugador ya maduro, ya hecho. Entonces lo que les invito a hacer el día de hoy es explorar qué opciones tenemos más allá de la banca del primer equipo. Bienvenidos, pónganse cómodos y comenzamos. Vamos a iniciar con Pumas Tabasco, donde hay dos centrales ya muy consolidados en este equipo. Empezando por Julio Barragán, el Chihuahua, Defensa central de 20 años, de perfil derecho, con un 88 de estatura, el Chihuahua. Es el jugador que más minutos ha disputado con Pumas Tabasco en este torneo. Además, recordemos que el torneo anterior lo inició jugando con la Sub-20. Era el capitán del equipo Sub-20 y a medio torneo eh, fue ascendido a Pumas Tabasco y desde que llegó se adueñó de la posición e incluso se hizo capitán del equipo. Sus principales virtudes, más allá de defender, que lo hace muy bien, muy bien por arriba, es que tiene una muy buena salida. Tiene una capacidad de toque, tiene visión, sabe proyectar jugadores y es un, alguien que te puede meter una asistencia a un delantero eh, con una pelota larga saliendo desde el fondo de la cancha. Tiene gol además, ha notado en varias ocasiones, en diversas ocasiones en equipos menores, pero sobre todo destaca por su liderazgo. Es un jugador que por su edad tiene una proyección muy muy interesante hacia el futuro del club. algo Un dato curioso sobre el Chihuahua es que el equipo lo visoreó en El Paso, Texas. Fíjense que hasta ahí lo fue a encontrar Pumas. Él viajó de su natal Chihuahua a El Paso para asistir a las pruebas y ahí fue donde los visores del club lo vieron y se lo trajeron a, a Pumas cuando tenía apenas 15 años de edad. Desde entonces el Chihuahua no ha parado de crecer en nuestras diferentes categorías... ...y es una de las apuestas fuertes para llegar al primer equipo. Su complemento en la central es Mauricio Reina. Es otro de los jugadores que queremos destacar como una de opciones importantes para el primer equipo. La máquina, como le apodan, tiene 22 años, 1'77 de estatura. Igualmente es, perfil, es un jugador de perfil derecho... Y si bien la máquina no es un jugador muy alto, va muy bien por arriba, es muy tiempista con sus intervenciones, muy tiempista en la marca y sobre todo muy fuerte. De ahí el apodo de la máquina. Es un jugador fuerte, rápido, al que difícilmente vas a, van a poder desplazar metiéndole el cuerpo. Es uno de los jugadores con más pases completados como defensa en la liga. Eso lo ha llevado a estar en tres ocasiones ya en en el once ideal de la Liga de Expansión. Tanto el Chihuahua como la Máquina tienen esa característica, muy buena salida de balón. Tan es así que en esta jornada 10, terminaron entre los tres futbolistas con mayor cantidad de pases acertados en toda la Liga de Expansión. Esto habla de, de la calidad y del toque y del buen manejo de balón que tienen estos dos defensas centrales. En Pumas Sub-20 también tenemos un defensa central que vale mucho la pena destacar. Se trata de Héctor Ramírez. Este defensa de apenas 17 años, recién cumplidos, hace un par de meses, con 1.78 de estatura y además de perfil zurdo, que siempre es un plus cuando se trata, es cuando se habla de un defensa central, se viene consolidando como un jugador muy importante dentro del equipo Sub-20. ...tomemos en cuenta que se está brincando un proceso... ...ya que por edad Héctor tendría que estar jugando en el equipo sub-17... ...donde hasta hace poco, el torneo pasado... ...era el capitán de este equipo. Héctor viene con una muy buena trayectoria... ...ha pasado por selecciones nacionales... ...la última apenas en el mes de noviembre... ...cuando fue convocado junto al igualita Carrión. Es un jugador que no, no podemos perder de vista... Viene avanzando muy bien dentro de su proceso, es joven, tiene también buena salida de balón, como le gusta jugar a Pumas, con buen toque de balón, se, se adecua mucho a nuestro estilo de juego y por su edad, por la trayectoria que lleva un jugador, que no podemos perder de vista y que confiemos pueda llegar al primer equipo. Por último, en Pumas Sub-17 tenemos otro joven jugador, en el que muchos ven una auténtica joya de la defensa. Abraham Emiliano Freifel, que apenas la semana pasada cumplió 17 años, un jugador de perfil derecho, con un 88 de estatura, convocado frecuentemente a selecciones nacionales, acaba de ser convocado a la selección sub-17 junto con el igualita Carreón. Y es un jugador que ya ha hecho pretemporada con el primer equipo, que ha trabajado con Mitchell. ...que Lilini tiene en, en muy buena estima... ...y en bastante seguimiento... ...que va muy bien... ...no dudemos que pronto lo veamos... ...ya en la categoría sub-20... ...y de seguir en selecciones nacionales... Eh, ...esperemos próximamente lo podamos ver... ...también en un mundial... ...es un jugador que va muy bien por arriba... ...es muy sólido... ...y muy tiempista en la marca... ...son estos cuatro jugadores... ...los que hoy les queremos presentar para que los conozcan, para que los sigan muy de cerca, el Chivo Barragán, la Máquina Reina, Héctor Ramírez y Emiliano Freifeld. Nada está escrito en el fútbol, no podemos asegurar que estos jugadores van a triunfar en el primer equipo, sin embargo lo que sí les puedo decir es que están llevando un muy buen proceso, que están progresando, que siguen creciendo y que la tendencia que hoy traen nos hace pensar y nos augura un buen futuro y un gran futuro para todos ellos. Pues ya que tocamos el tema de selecciones nacionales, no podemos dejar de, de resaltar el que tanto en la selección sub-20 como sub-17 y presencia de jugadores de universidad, como ya mencionamos antes en la sub-17, en esta ocasión fueron convocados el igualita Carrión y Emiliano Freifeld, mientras que en la sub-20 fueron convocados nuestro lateral derecho Jesús Rivas y nuestro medio volante ofensivo, media punta, a Mauri García. Mucho éxito a todos ellos en su participación con selecciones menores. Pues muy bien, con esto terminamos. Yo soy Don Goyo. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como arroba Espero que les haya resultado interesante esta, este análisis de centrales con proyección a futuro. Ya en unas eh, hace un par de ediciones revisamos el tema de porteros. Ahí están los podcasts para que los puedan escuchar. Y como siempre, eh, esperamos sus comentarios, observaciones y que nos compartan qué les gustaría escuchar por allá. Esperemos igual próximamente tener otro invitado como la semana pasada en la que nos engalanó esta sección, el buen Diego Rosales, al cual le mandamos un saludo. Esperamos que siga progresando en su rehabilitación. Pues hasta aquí, amigos y amigas, esto ha sido Canteravisión. Esperamos vernos pronto y disfruten de esta fecha FIFA.
3: Pues ahí está Canteravisión. Eh, vamos a... A estar pendientes, pues seguramente para la siguiente semana de los resultados de, de Tabasco, particularmente ahora que también con la fecha FIFA, les avisaremos. segura así lo vamos a hacer, porque los lunes no tenemos nunca nada que hacer, así que seguramente va a haber capítulo 41, aunque no haya pumas. Ahí hay que, a ver qué nos inventamos, ¿no? En una de esas lo conduce el buen Eliseo, y entonces ya se matamos ahí dos pájaros de un tiro. Este, pues Con nos despedimos.
4: Eh, Hablamos de las selección de los Pumas.
3: Podemos <risa> hablar de, de los Pumas en selección nacional, ¿no? Como típico Típico contenido genérico de tu DN. Como al hermoso
2: está en la banca ya en la selección también.
3: A ver qué tal, ¿no? O sea, este, me sorprendió mucho eso, güey. No me lo esperaba que lo, bueno, la convocatoria de entrada, pero que, lo, que haya empezado jugando de titular y luego lo hayan sentado. Este, pues es me... que
2: mocito digo, es, digo, si cabe si se me permitan. En la, se estaba diciendo en la semana con otros tuiteros de que pues es que Mozo es, fal, tiene, es, que es falta de disciplina. Aparte de eso, Mozo tiene serios defectos. Cómo se le enreda la pelota en los pies. Es, pero bueno, o sea, ahí está. Y ojalá le vaya bien. Ojalá le vaya bien en el Prolímpico para que se revalorice y sea de los jugadores con los que sea caja. Porque yo siento que Mozo ya, él sí ya cumplió su ciclo, pero bueno.
3: Y se puede juntar con el proceso, todo el proceso de, de Juegos Olímpicos, inclusive posteriormente, ¿no? Así que sí, creo que es importante. este Por ahí creo que el, el tema con él es que este pues la verdad es que no, no sé si llegaba al mejor momento en selección, también es, es algo que pasa muy comúnmente, ¿no? este no está Si no está en el punto, eh, la verdad es que el, el entrenador, en este caso Lozano, pues hará este, echará mano de otros futbolistas. Entiendo que el que jugó fue Loroña, que también anda bien, o sea, la verdad es que pues ahí sí hay, hay competencia y ni hablar. Pero bueno, este, seguro no sé, incluso probablemente ahí Don Goyo pudiera meterse un poco al tema, muchos seleccionados inferiores estas semanas de, de Puma, sub-17, sub 20 y la preolímpica, ¿no? Entonces hay que hay, habrá que estar pendientes, pero pues bueno, con eso terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias, Marco, por la por, por, pues por andar por acá, ojalá que te tengamos por ahí en otros episodios y, y este, pues muchas, muchas gracias por aclarar esos puntos que luego en Twitter son pura puteada y enojo, <risa> acá fue más debate, estuvo mucho mejor, ¿no? Muchas gracias, sí, muchas no, gracias pero...
2: Sí, pero un honor para mí estar, haber estado aquí y agradecer a mi hermano una nutria que fue el que me invitó ayer random, eh, estábamos hablando de temas de historia y cosas así y él me, me hizo la invitación y yo dije, pues claro que sí entonces de aquí un abrazo hasta Oaxaca para él y pues agradecerle que él me permitió estar en este espacio
3: Es el, el, la mano que me hace no, la pues, cuna. Yo,
5: yo no quedé ¿Qué? A ver no Yo no quedé tan contento porque no nos vino no nos vino a confesar que Fabio es su cuate, el, el Marco no. entonces, <risa> na, ¿para qué vino?
3: A, a lo Se mejor no, güey a lo mejor no es tan cuate como fue. llegó a ser tuyo, mozo, que también lo defendías a esa ultranza, güey. No ¿Y todo y es eso? así. Güey. Era cuate
4: de todo el grupo.
2: I iba, a iba a tirar ese dardo, pero bueno, me lo guardé, ya. John lo... <risa> es lo malo que hagan cuates
3: de, tan directos en, en, de, lo, de los jugadores. Luego no pueden venir a echarles mierda, güey. Por eso uno ni los habla ni los conoce personalmente, güey. Tú por ahí circulaste hasta fotos con mozo y ya era difícil que te... La neta, ya había una relación personal, güey. Ya te ibas a pues
5: pichar. Sí, ¿no? por eso me negaba yo a venir.
3: <ríe> Pero pues, güey, estuviste acá y se agradece mucho a mi Pumache porque como siempre digo, siempre es mejor tenerte aquí que, que no tenerte. Son, son, son seguramente plays adicionales al, al episodio. Me dio gusto volver a verte por acá y este... Pues que todo vaya bien con la escuela, güey.
5: Gracias. Yo me, me voy a proceder a jugar a jugar FIFA. Ayer empecé una carrera con los Pumas. Eh, nada más en honor a mi amigo Una Nutria, traje a, a Volados. Y en honor eh. a Paquito Vázquez, que hoy lo extrañé, traje a Ismael Sosa. Entonces, pues allá ando, está buena la carrera. Eh, Ahora, saludos pues, a todos.
3: Yo decía escuela, pero pues ya me di cuenta que no, que no va por ahí el pedo. pues, a darle, a darle el modo carrera, güey. Y, y finalmente pues este gracias Ariel por por igual qué bueno que ya estás de vuelta espero que estés más más seguido en los siguientes episodios porque vamos a estar hablando de una fase importante para el cierre de la temporada así que espero que andes por acá está eh, bien sí ah, entonces este pues muchas gracias y pues, aprovechando pues ya que estás por acá como siempre te dejo el micrófono para la despedida y el consejo de hoy y con eso terminamos el episodio 40 de AGDG Radio. Gracias a todos. Soy Jonathan y les agradezco mucho que sigan pendientes y el próximo lunes por acá nos escuchamos. Dale, mi querido Ariel.
4: No se me vayan todavía. Acuérdense que tienen que patrocinar algo más en los minutos finales. Y esta semana el consejo, les recomiendo que vayan a Pámbola Azteca. Por eso hablé de la selección. Esta semana estuve hablando mucho de la selección. De los posibles convocados para Qatar, de mis quejas sobre los mundiales y todos estos fracasos. Y desahogándome un poco con nuestro querido equipo tricolor que vende tacos al pastor. Coman frutas y verduras, decía el alcalde de Morelos. Marco, nuestro invitado, ¿qué quieres patrocinar el día de hoy? ¿Dónde te pueden seguir y demás?
2: Eh, bueno, en Twitter ya saben, arroba marco a guión bajo guerrero. Ahí es como dice descripción. Agarramos a chingazos por fútbol, política y todo. Yo soy abierto a todo, yo no bloqueo a nadie. Bienvenido al debate. Y bueno, en Instagram, eh, para que sigan mi trabajo como fotógrafo, marco guerrero león. Y tengo un canal de YouTube donde hablo temas de historia, que se llama Lecciones de Historia que nadie pidió. Y pues ahí, ahí síganme, suscríbanse y pues a sus órdenes.
4: A darle. Umachi. A ti te conocen todos, cabrón. Pero bueno, te vamos a dar publicidad, ándale. Iba a decir, iba, iba a decir mi Twitter, güey, pero ¿para qué? Ya todos... Nah,
5: es mame, ¿no? Síganme eh, el puma MX, saludos a todos. Soy un
4: gran... John, muchos tweets de calidad por allá van a ver. No digas mentiras, cabrón. ¿eh? Aquí no, se, no nos caracterizamos por mentir. John, ¿algo que quieras patrocinar o promocionar más bien?
3: Pues yo, nada más a mí, a mi, a mi persona, no hay más que decir. <risa> no, pues este ahí ya saben que John Zulu, arroba haga con Z, 26, este, se hablan de muchos temas, sobre todo de Pumas, la verdad es que no sé este, si, si me pongo a hablar más de mi rollo y de los mercados financieros, y eso a lo mejor hasta pierdo followers, por eso mejor no, eso me lo guardo luego para les pláticas acá, de GP, <risa> Pero Pero ahí síganme, con eso tienen, ahí hay de todo. Muchas gracias por el comercial, mi querido Ariel.
4: Muy bien, nos escuchamos en la siguiente edición, gente bonita, vean la fecha FIFA, vean a los Pumas, sean felices. Hasta luego.
5: Adiós. Adiós. Adiós.